0: Wir sind mittendrin in der Themenreihe zum Galaterbrief und äh, die, die das schon ein bisschen verfolgt, die haben vielleicht mitgezählt. Heute sind wir im Kapitel 5 angekommen und das bedeutet, dass wir fast schon wieder fertig sind, denn dieses, dieser Brief, er hat sechs Kapitel. Heute also das Kapitel Nummer 5 und nun habt ihr gerade Platz genommen, deswegen ist es für mich gar nicht so einfach, euch sofort wieder zu bitten aufzustehen, ähm, aber ihr wisst ja, das hält fit und es ist auch ein interaktiver Gottesdienst und all sowas. Ne? Wir wollen zusammen in das Wort Gottes herein, hineinhorchen und das lesen zusammen aus Galater 5, die ersten 13 Verse. Zur Freiheit hat Christus befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nichts anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinem Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Der Paulus, ne, das war ein richtiger Gemeindeinsider, oder? Nehmt gerne wieder Platz. Wir wollen uns heute mit dieser Passage des Galaterbriefes beschäftigen. Und vielleicht noch mal für diejenigen, die hier und dort erst verzögert eingestiegen sind, das ist ein Brief an die Galater die Galata, das ist jetzt keine klassische Lokal- und Ortsgemeinde, sondern es ist eher ein Gemeindeverbund. Man könnte auch sagen, die waren Multisite unterwegs. Also, das war eine Kirche mit verschiedenen Campussen, wobei ein Main Campus, also ein Hauptcampus, nur schlecht auszumachen war. Und wenn wir uns jetzt die Karte mal zusammen anschauen, dann sehen wir ungefähr, wo das lokalisiert war. Wir gucken so nach rechts rüber. Ich weiß, es ist ein wenig pixelig. Und wenn ihr die Türkei in ihren Umgangsform, es ist doch sehr pixelig, äh, äh, ausmachen könnt, dann äh, seht ihr, dass ungefähr da in der Mitte, im Zentrum der Türkei ist so ein kleiner gelber Fleck und dieser gelbe Fleck, er lokalisiert das Zentrum von Galatien. Ich glaube, die Karte können wir vergessen. Äh, es braucht auch sehr gute geografische Kenntnisse, um das zu zu lokalisieren. Okay, passt auf. Und diese Gemeinde war also mehr eine Gemeinde in der Gegend. So wurde dieser Brief rumgereicht und war nicht auf eine Lokalgemeinde und Ortsgemeinde äh, bezogen. Über das hinaus ist dies eine Gemeinde, die auf der zweiten Missionsreise von Paulus gegründet wurde. Ungefähr fünf Jahre später schreibt er ihnen einen Brief. Die ersten Jahre müssen großartig gewesen sein. Die Gemeinde war absolut geistlich fit. Sie erlebte Highlights. Ich weiß nicht, ob sie zu Konferenzen zusammengekommen sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall schreibt Paulus in seinem gesamten Brief immer mal so wieder äh, äh, Sachen, aus denen man schließen kann. Die waren richtig gut unterwegs. So sagt er zum Beispiel in Galater 3 Vers 4, ihr habt richtig Großes erfahren oder auch in einem anderen Abschnitt in Galater 4 sagt er, wo ist eure Begeisterung geblieben, was ja voraussetzt, dass die mal richtig on fire waren, die waren richtig begeistert, die haben gebrannt, da kamst du wahrscheinlich rein in die Kirche und du bist so wie bei uns erstmal durch so einen Servicetunnel gelaufen, wo Leute dich gefeiert haben, dass du da warst, ja? Und also richtig richtig starke Begeisterung und auch hier in dem Texten, die wir gerade gelesen haben, da sagt Paulus ja, ihr lieft so gut, Ihr habt voll den Run gehabt oder wie man heute sagen würde, hey ihr Galater, läuft bei euch. Und jetzt nicht nur rückwärts und bergab, sondern richtig nach vorne und ihr erreicht Neues. Und jetzt passiert etwas, ihr wisst es schon, die Gemeinde wird konfrontiert mit Leuten, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Und jetzt einige Jahre später, fünf, sechs Jahre später nach ihrer Gründung, da kommt so eine, ein Geschmäckle rein, wie man im Schwabenländler sagen würde, und auf einmal kommt eine ganz aufreibende Thematik hinein, nämlich die Beschneidung. Und was ist denn das jetzt überhaupt? Nun, die Beschneidung, also das Abtrennen der männlichen Vorhaut, sie war das Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. Und es tauchten jetzt in dieser Gemeinde, die missioniert war unter den Heiden, tauchten jetzt Judenchristen auf, die behaupteten, also was auch immer ihr gehört habt und Jesus und das ist alles richtig klasse, aber um vollends dazuzugehören, um wirklich Teil von Gottes Volk zu sein, müsst ihr euch beschneiden lassen. Denn Beschneidung ist das Bundeszeichen, dass man zum Volk Gottes gehört. Abraham hatte sich beschneiden lassen, als er 99 Jahre alt war und fortan, und jetzt dürfen wir ein wenig jüdische Geschichte aufnehmen, sollte jedes männliche Kind im Alter von acht Jahren beschnitten werden. Und nur wenn man beschnitten war, konnte man, und das war das Bundeszeichen, zum Volk Gottes gehören. Das war übrigens auch zu den Zeiten von Paulus so. Heidenmission ist keine Erfindung von Paulus, sondern schon damals sind Menschen zum Judentum konvertiert und sie mussten durch dieses Prozedere, auch Timotheus als Mitarbeiter von Paulus, dessen Vater Grieche war, so war er von Geburt an natürlich unbeschnitten und dann später, als er erwachsen wurde und unter den Juden arbeiten sollte, musste er durch diese Tortur. Also das nenne ich mal richtig Einsatz fürs Reich Gottes, oder? Also da überlegt man sich doch zweimal, ob man dazugehören möchte, oder? Damals waren die Hürden noch und damals, als wir Mandolinenchore hatten, da war die Welt noch in Ordnung. Und die Problematik, die sich jetzt hier vor der Gemeinde der Galater auftat, war, dass es Judenchristen gab, die stur behaupteten, ohne diesen Beschneidungsabt seid ihr never ever voll Gottes. Ihr seid irgendwas, wir sind nicht so richtig sicher was, aber mit Sicherheit seid ihr nicht dazugehörig zu Gott. Und sie stellten die Lehre des Paulus so derb in Frage, dass selbst jahrelange Christen wir Beobachten ja hier den Zusammenhang, dass Jahre später, nachdem Paulus diese Gemeinde gegründet hat, erst diese Strömung in die Gemeinde reinkommt. Leute, die also so gut liefen nach Paulus Aussage, Leute, die begeistert von dem Evangelium waren, die Großes erlebt hatten, die kommen Jahre später in Zweifel, ob ihre Gottesbeziehung überhaupt richtig ist. Was ist, wenn sie recht haben? Was ist, wenn es stimmt? Und Leute, ich finde, dass wir hier an dieser Stelle mal gut miteinander hinschauen müssen. Denn dieses Spiel, in Anführungsstrichen, das hier die Galater so unruhig macht, das wird bis heute in vielerlei Arten gespielt. Ich entdecke es immer und überall in den Gemeinden, auch in unserer Gemeinde. Ich will erklären, nach welchen Regeln dieses Spiel hier funktioniert. Und Hand aufs Herz, wenn wir jetzt ehrlich zu uns selber werden, dann haben wir dieses Spiel alle schon vielleicht in unterschiedlichen Varianten und mit anders akzentuierten Regeln mitgespielt. Wir machen das mal am Beispiel der Galater fest. Eine Gemeinde, die absolut gut drauf ist. Menschen, die Christus gefunden haben. Die ihre Hoffnung auf das Evangelium gesetzt haben. Und jetzt sind sie unterwegs. Und vielleicht geht es jetzt einigen von ihnen gesundheitlich schlecht. Oder sie haben ein Business gestartet. Und auf einmal brechen die Umsatzzahlen ein. Auf einmal ist der sichtbare Segen Gottes nicht mehr so stark erlebbar. Und jetzt passieren Fragestellungen. Zum Beispiel, segnet Gott mich nicht mehr, weil ich ungehorsam war? Könnte es sein, dass ich, dass ich irgendwas übersehen habe? Gibt es einen Punkt in meinem Leben, auf den ich zurückgehen muss, wo ich wo ich vielleicht irgendeine Art von, 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 von Übung vornehmen muss? Muss ich mich erst beschneiden lassen, damit Gott meine Gebete erhört? Muss ich neben Jesus noch was anders machen? Muss ich vielleicht den Sabbat heiligen? Für mich war es doch immer der Sonntag. Muss ich muss ich vielleicht jeden Tag Abendmahl feiern? Jesus hätte gesagt, wir sollen das Mahl feiern. Muss ich das vielleicht jeden Tag oder möglichst dreimal täglich? Muss ich mich in solch einen Ritus geben? Muss ich mir eine Uhr kaufen, die alle zehn Minuten klingelt und ein kurzes Gebet sprechen, damit ich heil werde? Und ihr schmunzelt. Aber das waren bisher alles Beispiele von Geschwistern aus dieser Gemeinde. Gibt es irgendwas, was ich tun muss, damit ich das erreiche, was ich will? Was ich mir so sehnlich wünsche? Und Leute, das sind alles Spielarten des immer gleichen Spiels. Wenn alles gut geht, dann fixt uns dieses Spiel nicht so an. Aber vielleicht läuft es gerade mal nicht gut. Und das schon lange Zeit. Und ich muss kein Prophet sein, um dir zu sagen... Wenn du lange genug dabei bist, dann wird irgendjemand auf dich zukommen, der sich berufen fühlt, dir eine Art von Beschneidung anzubieten. Und irgendwann drehst du dich, ob der Situation, in der du dich bewegst, so in diese Zweifel hinein, vielleicht passiert mir das, weil ich noch das tun müsste. Vielleicht passiert mir das, weil ich jenes noch machen müsste. Sollte ich es mal ausprobieren. Und jetzt, pass gut auf, das Fatale ist jetzt, wenn tatsächlich infolge dieses Christus-Plus- auf einmal sich eine Besserung einstellt. Auf einmal machst du das so. Irgendjemand sagt dir, du musst Abendmahl feiern, und am besten jeden Tag dreimal. Und jetzt tust du das und irgendeine Fügung Gottes, irgendeine überbordende Gnade oder wir können es auch schlicht Zufall nennen, lässt jetzt in dieser Situation tatsächlich was anders werden. Und dann denkst du, okay, ich bin auf dem Trip. Ich habe irgendwas entdeckt, Christus plus. Warum habe ich es nie gemacht? Dann entdeckst du vielleicht noch irgendein Buch von irgendjemand, der darüber ein Buch geschrieben hat und damit sehr reich geworden ist. Und jetzt willst du das auch tun. Und dann passiert etwas, nämlich beim nächsten Mal funktioniert es so nicht. Und dann, dann fängst du an zu zweifeln und du sagst, Gott, wieso nicht, hast du mich jetzt verworfen. Und Paulus, er beschreibt das, was hier passiert, er beschreibt das als einen Fluch. Er sagt, dieses Christus plus irgendwas ist wie ein Fluch. Im ersten Kapitel des Galaterbriefes fragt er, hey Leute, wer hat euch verhext? Wo kommt das her, dass ihr auf einmal glaubt, Christus plus irgendwas, was ihr halten müsst? Christus plus irgendein Ritual, das ihr eingehen müsst? Christus plus irgendwas, was ihr immer machen müsst? Und er macht uns hier sichtbar und deutlich, wer sich auf dieses Christus und irgendwas Spiel einlässt, dessen Spiel ist von Anfang an verloren. Der hat schon verloren, bevor er richtig angefangen hat. Und so schreibt er hier in Vers drei: ich bezeuge euch und abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das Spiel ist deswegen verloren, weil wenn du ein Gesetz halten willst, musst du alle halten. Und wenn du es an einer Stelle übertrittst, hast du das ganze Ding vermasselt. Und genauso ist es auch, wenn du eine Sache dazu tust, wenn du sagst, das noch, neben dem, dass Christus mir alles geworden ist, dann wird es irgendwann eine andere Sache sein und dann wieder eine andere Sache und dann funktionieren Dinge nicht und dann brauchst du wieder eine andere Sache, bis du entdeckst, du hast verloren, weil du bist aus der Gnade und aus der Fülle der Gnade gefallen, aus der wir nehmen. Und darum haut Paulus hier auch so einen starken Satz raus. Er sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und ich will es einfach, weil es so wichtig ist, es noch einmal festmachen. Zweimal benutzt er dieses Wort Freiheit und befreit, um die Wichtigkeit zu betonen. Es ist Jesus, der Frei macht. Es ist Jesus, der Heilig macht. Es ist Jesus, der Gerecht macht. Es ist Jesus, der vollkommen macht. Es ist Jesus, der die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen wiederherstellt. Und es ist Jesus, der gesund macht und nicht Jesus plus irgendwas. Jesus und dieses und Jesus und jenes. Sondern es ist all about Jesus. Einzig nur er. Und auch kein irgendwie geartetes äußeres Zeichen, schon gar nicht, wie es hier in der Kontext aufzeigt, die Beschneidung macht uns frei, sondern Jesus alleine. Und das müssen wir verstehen. Das ist, Paulus sagt, dieses Denken, dass, dass noch etwas dazu müsste, dass du noch etwas tun musst, damit, dass du ein Ritual halten musst, das ist ein Fluch, so beschreibt er es. Und es führt dich in die Verlorenheit. Er drückt es hier so aus, ihr habt die Gnade verloren. So sind wir also zur Freiheit befreit. Und welche Freiheit ist denn hier gemeint? Also zunächst mal, Jesus kann von allem frei machen: Von Drogensucht, von Anerkennungszwang, von falscher Demut, von Selbstzerstörung und, und, und. Aber hier in unserem Kontext meint Paulus explizit zwei Teile, wenn er diese Frage aufruft, welche Freiheit ist gemeint. Und er meint zum einen die Freiheit vom Gesetz und zum anderen meint er die Freiheit von der Sünde so frei vom Gesetz, das meint, ich habe eben es schon ein wenig breiter erklärt, ich muss nicht noch etwas dazu machen. Ich wenn er, Paulus sagt, ich darf diese Textstelle noch mal aufrufen, wenn 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 du dich darauf einlässt, ja, wenn du eins davon halten willst, musst du alles halten. Und jeder von uns weiß, alles halten geht nicht. Also, du kannst das Spiel spielen, aber du hast verloren, bevor du begonnen hast. Oder aber du bist frei davon, da musst du auch nichts mehr dazu halten. Und das zweite, was uns hier Freiheit vom Gesetz bedeutet, ich muss mir auch nichts mehr verdienen. Ich muss nicht erst eine Woche diszipliniert stille Zeit machen, damit Jesus mich lieb hat. Ich muss auch im Lobpreis keine Träne vergießen, damit Jesus mir nahe ist. So, so, all, all das, was wir so, so mitführen, wo wir vielleicht aus der Gänsehaut die Gegenwart Gottes ableiten, ja, das ist, glaube ich, der erste Punkt gewesen, den Uli hier mal aufgerufen hat. All das brauchen wir nicht. Also, ich muss mir nicht irgendetwas verdienen, ich habe an anderer Stelle gesagt, es gibt überhaupt nichts, was ich tun könnte, um die Liebe Gottes zu mir zu maximieren. Sie ist immer maximal. So, Ich muss mich also auch nicht bestrafen, wenn ich gesündigt habe, damit ich irgendwie einen, 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 einen gnädigen Gott finde. Ich muss auch nicht erst Reue entwickeln, damit er mich ernst nimmt. All das muss ich nicht. Und noch einmal, wie oft schleichen sich diese Gedanken in unser Leben hinein. Viele glauben, dass Gott einen nicht mehr lieben kann, wenn man immer wieder dieselbe Sünde tut und Gott sagt sich, wo ist das Problem, das wusste ich doch vorher. Und genau dafür ist Christus doch gekommen. So. Und man verfällt in so eine, in eine Art Modalität, dass man sich zunächst über etwas Gutes, was man getan hat, wieder in die Gegenwart Gottes hineinarbeiten möchte. Und Paulus sagt uns in Vers 4, dass man durch solches Handeln Jesus verliert. Wir würden Jesus damit als nicht nötig erklären. So wie man eine, eine, eine Dose auf der Straße wegkickt. Ja, Er hat alles für uns getan. Und wenn wir glauben, wir müssten was dazu tun, dann heißt das nichts anderes, als du bist nicht genug. Und das ist das ganze Gegenteil von Evangelium, das nämlich heißt, er ist genug. Und so müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen. Wir sind nicht gerecht durch unsere Taten, wir sind auch nicht gerecht durch Nichtsündigen, sondern wir sind gerecht durch Christus. Verstanden? Du bist nicht gerecht durch Nichtsündigen, sondern du bist gerecht durch Christus. Wir haben gerade miteinander das Abendmahl gefeiert. Du bist nicht würdig, das Mahl des Herrn zu feiern, weil du nicht gesündigt hast. Wenn das deine Haltung war, dann war diese Haltung Sünde. Verstehst du? Sondern du bist gerechtfertigt und würdig, das Mahl zu nehmen, weil er deine Rechtfertigung ist. Weil er deine Gerechtigkeit ist. Und so sind wir frei auch davon, etwas leisten zu müssen. Und wir sind neben dem, dass wir frei sind vom Gesetz, auch frei von der Sünde. Vor ein paar Wochen habe ich euch diese Geschichte erzählt von den vier Freunden, die einen Lahmen zu Jesus bringen. Und nun haben sie ihn ja endlich dort Dach aufgedeckt niedergelassen und er findet sich vor Jesus. Und das Erste, was Jesus macht, ist ja nicht, ihn zu heilen, sondern das Erste, was er macht, ist, ihm die Sünden zu vergeben. Der Gelähmte wird nicht zunächst von seiner Krankheit befreit, sondern ihm wird seine Sünde vergeben. Das ist vielleicht im ersten Anblick wenig spektakulär, aber es macht in dieser Geschichte ganz klar, dass Sündenvergebung das viel größere Ereignis ist, als dass ein Gelähmter wieder laufen kann. Und so dürfen wir eine Ahnung davon bekommen, dass Sündenvergebung eine äh, unheimliche Wucht hat, eine, eine dieses, dieses frei von der Sünde zu sein, eine Auswirkung auf das gesamte Leben hat. Frei von der Sünde heißt nämlich, ich darf in Gottes Gegenwart leben. Zwischen mir und Gott gibt es nichts mehr, was mich trennt. Ich kann mit ihm leben, ich kann mit ihm sprechen, ich kann mich auf ihn einlassen, ich kann mich auf ihn verlassen. Und das ist insofern etwas Großartiges, was uns hier von Christus her erworben ist, weil all das war den Menschen im Alten Testament nicht möglich. Da durfte, wenn überhaupt, der hohe Priester so nah wie möglich in die Gegenwart Gottes treten und das eben auch nur am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Jenseits davon war die Gegenwart Gottes nicht möglich für Menschen normaler Gestalt. Und jetzt kann jeder, der an Christus glaubt und sich auf seine Rechtfertigung einlässt, in seiner Gegenwart unterwegs sein. Das Zweite, was die Auswirkung von vergebener Sünde ist, ist, dass wir in einer großen und tiefen Gelassenheit unterwegs sein dürfen. Ich darf nämlich wissen und für mich in Anspruch nehmen beziehungsweise in Bezug auf mich realisieren, ich bin nicht vollkommen. Ich weiß, dass ich immer wieder Fehler mache. Ich weiß aber auch, dass Christus mir meine Sünde vergeben hat. Und die Dinge vergeben hat, die in der Vergangenheit liegen. Und jetzt an dieser Stelle machen viele im Volk Gottes einen Fehler. Die Vergebung Jesu gilt nicht nur für die Sünde meiner Vergangenheit. Sie gilt auch für das Unvermögen, das ich abbilde in der Gegenwart. Und sie schließt auch all die Sünden mit ein, die ich noch tun werde. Seine Vergebung und seine Rechtfertigung ist allumfassend. Ich muss als Christ nicht immer diesen Moment abpassen, dass ich so, äh, so, so ein, ein kurzes Zeitsegment von Sündlosigkeit habe und darauf hoffen, dass just in diesem Augenblick die Entrückung stattfindet. Versteht ihr? Sondern seine Rechtfertigung, seine Vergebung von Schuld, das, was er uns erworben hat, gilt auch für all das, was zukünftig noch an Dingen durch uns ausgelöst werden könnte. Und dahinter steht diese tiefe Gewissheit, mein Leben ist verborgen in Christus. Ich bin in seiner Hand. Eingangs habe ich uns gesagt, und was immer in seiner Hand war, ist am Ende sehr gut. Und so darf Paulus auch ausdrücken in Römer 8, Vers 38, ich bin gewiss, dass mich nichts von Gottes Liebe und seiner Vergebung trennen kann. Er weiß um diese tiefe Heilsgewissheit. Er weiß darum, dass wenn er eines Tages den Löffel abgibt, dann gibt er wirklich nur den Löffel ab. Und nichts anderes, versteht ihr? So, er wird mit Christus ewig leben. Das ist seine Heilsgewissheit. Und daraus resultiert auch eine große Gelassenheit, mit der er durchs Leben gehen darf. Und mit der wir durchs Leben gehen können. Ich bin befreit von dem Zwang, dass ich alles hier auf dieser Erde reißen muss. Ich muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich muss auch nicht jeden Cent, den diese Welt mir bietet, verdienen. Ich muss auch nicht alles richtig machen. Ich muss auch keine Angst haben, dass ich was verpasse. Sondern ich darf mein Leben in einer tiefen Gelassenheit leben. Verborgen in Christus. Alles ist meins, aber ich bin des Christus. Frei von der Sünde heißt auch, ich muss nicht sündigen. Wir sind eine neue Kreatur. Ich habe davon gesprochen im Laufe dieser Reihe, dass wir dem inneren Menschen Raum geben und der Plattform des alten Menschen immer mehr Raum entziehen. Und je weniger alter Mensch in uns ist, desto weniger Landefläche hat die Sünde und desto weniger sündigen wir auch. Das ist Heiligung. Die Bibel nennt diesen Prozess so. Und frei von der Sünde heißt auch, mir ist vergeben und deshalb kann ich auch anderen vergeben. Jesus sagt mal zu Petrus, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Oder man könnte es auch umformulieren und sagen, wem viel vergeben wird, der vergibt viel. Schaut mal, Jesus, er vergibt uns ja nicht nur zum Selbstzweck, sondern im Vater Unser nehmen wir dieses Gebet auf, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder Gott möge uns so vergeben, wie wir auch anderen vergeben. So, ich muss nicht mehr nachtragend sein. Ich brauche auch nicht ewig mit enttäuschtem Herzen unterwegs zu sein, nur weil andere mich angelogen haben oder hinter meinem Rücken geredet haben. Ich muss all diesen nicht Raum geben, sondern schaut mal, es ist vielmehr so, dass Gott mir eine, ähm, wie soll ich es ausdrücken, er gibt mir eine Verkündigungsflatrate. Wisst ihr, du, was eine Flatrate ist? Eine Flatrate ist, wo du telefonieren kannst, bis der Arzt kommt, ohne dass es dich mehr kostet. Und das Großartige bei der Vergebungsflatrate ist, diese Flatrate ist bezahlt und zwar nicht von dir, sondern von jemand anders, der einen hohen Preis dafür bezahlt hat. So, und wenn du anderen nicht vergibst, dann ist das so, als wenn du mit deinem Flatrate-Handy jemand anders telefonieren lässt, wo du nichts für bezahlst, aber ihm berechnest du für die Sekunde 1,29 Euro. Versteht ihr? Ich meine vielleicht ein bisschen hinkender Vergleich, aber wir haben eine Vergebungsflatrate. Und deswegen können wir auch Leute an dieser Flatrate partizipieren lassen, indem wir sie nicht unter Schuld setzen, indem wir sie freigeben, indem wir einfach sagen, ich vergebe dir, weil es mir möglich ist, aus dem Hintergrund, dass mir vergeben wurde. So viel Freiheit. Da drängt sich doch die Frage auf, habe ich denn auch die Freiheit zu sündigen? Das wäre ja jetzt mal spannend, oder? Und schaut, diese Frage beantwortet sich von der Beziehung her. Erinnert euch an die Predigt von Pastor Konsti, der gesagt hat, meine Frau liebt mich, unglaublich, jeden Tag sagt sie es mir. Und weil ich mir dieser Liebe so sicher bin, kann ich doch jetzt mal fremd gehen. Niemand von uns würde auf solche kranken Ideen kommen, oder? Oder auch unser Pastorin Kathi hat letzten Sonntag davon gesprochen, dass sie gesagt hat, das ist eigentlich am Ende eine Beziehungsfrage. Bist du Knecht, bist du Sklave oder lebst du in einer engen Beziehung zum Vater? So Diese Frage, bin ich auch frei zu sündigen, sie beantwortet sich von der Beziehung her. Und Paulus hat genau das vor Augen, wenn er uns hier den Freiheitsbegriff entfaltet, wirklich frei ist, wer mit Gott verbunden ist, wer mit Gott in einer Beziehung steht. Und Paulus macht deutlich, von Gott geht diese Freiheit aus und sie ist ein Geschenk. Manchmal sagen die Leute ja, die Freiheit nehme ich mir. Das Problem ist nur, du hast sie nicht. Jedenfalls nicht in der Weise, dass du dir irgendwas nehmen könntest. Paulus macht bewusst, Freiheit ist nichts, was wir uns nehmen können, auch nichts, was unabhängig von Gott irgendwie da wäre, sondern Freiheit ist und bleibt an den Geber gebunden. Freiheit ist nur da, wo der Geist des Herrn ist. Und Jense ist davon eben nicht. Und damit ist klar, Freiheit ist nicht irgendeine Art von Autonomie oder Unabhängigkeit, sondern da, wo der Mensch sich von Gott loslöst und autonom leben will, da verliert er genau diese Gabe der Freiheit. Und wenn wir jetzt hier miteinander der Fragestellung nachspüren, bin ich denn eigentlich auch frei zu sündigen? Dann wollen wir diese Textstelle noch mal aufnehmen, wo Paulus darauf eingeht. Er sagt, Gott hat euch zur Freiheit berufen, in Vers 13 jetzt, und dann kommt diese Mahnung, missbraucht aber diese Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. So, Die Freiheit, die wir also als Christen empfangen, ist eine Freiheit, die uns an Christus bindet. Diese Freiheit tricht sein Wesen, sie tricht sein Gesicht. Und jetzt ist es nicht so, dass wir in dieser Freiheit lebend von Gott irgendwie eine Art von Regelkatalog mitbekommen, den wir dann abarbeiten. und äh, Sondern sondern das, die Situation stellt sich anders dar. Wir müssen uns das so vorstellen, Gott gibt uns für und in unserer Freiheit, für unser Verhalten keine Wanderkarte mit, wo fest eingezeichnete Wege drauf sind, mit Positionierung. Und die müssen wir dann ablaufen. Sondern das, was... Unser, unsere Freiheit als Christenmenschen ausmacht, ist, dass Gott uns ein Ziel gibt, nämlich, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Und er gibt uns einen Kompass mit, der auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Versteht ihr, das ist etwas grundsätzlich anderes. Und in Abhängigkeit von meinem Standort und auch der geologischen Verhältnisse, ob ich vor einem Berg stehe oder gerade mitten in einem Tal stehe, werde ich vielleicht andere Wege wählen als du. Aber wir sind immer auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass du auf falschen Wege bist, nur weil du vielleicht nicht auf meinem Weg unterwegs bist. Sondern ob dein Weg richtig oder falsch ist, das beurteilt sich nach der Richtung, die du hast. Bringt dich dein Weg näher zu Jesus? Bist du auf dem richtigen Weg? Führt er dich weg von ihm, bist du auf dem falschen? Bringt dein Weg und macht dein Weg dich ähnlicher, Christus ähnlicher, bist du auf dem richtigen Weg? Wenn nicht, bist du auf dem falschen? Führt dich dein Weg weg von Christus oder führt er dich hin auf Christus? Deswegen kann eine und die gleiche Situation für Menschen mal Sünde sein und mal nicht. So, wenn du zum Beispiel ein langjähriger Christ bist und du weißt um die Ordnung Gottes und du bewegst dich und sollst dich in die Christusähnlichkeit hineinschapen, ja, dann, dann ist, ist alles, was dich von diesem Weg wegbringen würde, Sünde. Manche Leute laufen rein in die Gemeinde, manche laufen raus in die Gemeinde. So, das Rauslaufen ist Sünde, das reinlaufen wäre. Etwas Gutes. Versteht ihr das Bild, in dem ich spreche? Also wenn du schon in Gemeinde bist und du wechselst deine Richtung weg von Christus, dann ist es ein falscher Weg. Wenn du außerhalb von der, von, vom Volk Gottes bist und du läufst auf Christus zu, dann ist es richtig. Ich will versuchen, das ein wenig intensiver noch zu machen. Es ist zum Beispiel durchaus zulässig, zu sagen, wenn dein Weg dich wegführt von der Gemeinde, dann führt er dich auch weg von Jesus. Und du denkst, Moment mal, das ist doch gerade so ein Trend, ne? Ich, Jesus und Joyce Myers, Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Dieser Trend ist grundsätzlich falsch, Leute. Warum? Weil Jesus und die Gemeinde sind nicht zu trennen. Das funktioniert nicht. Nach Aussage der Bibel ist sie sein Leib. So, es braucht also diesen lokalen und ortsbezogenen Kontext. Deine Beziehung zu Jesus kann nie besser sein als deine Beziehung zur Gemeinde. So, Du hast immer das Problem mit beiden, weil der eine ist das andere. Du kannst nicht sagen, mit Jesus und mir ist alles in Ordnung, aber lass mich in Ruhe mit Gemeinde. Das funktioniert nicht. Aber kommen wir zurück auf den Freiheitsbegriff. Im ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus, mir ist alles erlaubt. Mag sein, so sagt das hier weiter in einer guten Übersetzung aus 1. Korinther 6, Vers 12, aber es ist nicht alles gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Es gibt also durchaus Grenzen der Freiheit. Wenn etwas zwar erlaubt ist, aber mir nicht nützt, nicht gut ist, weder für mich noch für andere, dann sind diese Grenzen der Freiheit erreicht. Und noch einmal wichtig ist, dass unser Kompass immer auf Christus ausgerichtet ist. Dass wir in den Lebenslagen, in denen wir sind, fragen, würde das Jesus ehren? Würde das ihm entsprechen? Ist das, was ich hier gerade entscheide, das, was ich gehe, den Weg, den ich laufe, bringt er mich näher zu Christus? Verwandelt er mich stärker in sein Bild oder führt es mich weg von Christus? Das ist dieser innere Kompass, mit dem wir innerhalb dieses freien Raumes, der uns zur Verfügung steht, navigieren. Bleiben noch zwei Fragen über. Wozu werde ich frei? Was soll ich denn machen mit dieser Freiheit? Ist das so eine Freiheit, wo ich auf der Wiese liege und mir Löwenzahn pflücke und irgendwelche Pusteblumen in die Gegend blase. Ist das, ist das die Freiheit? Ist die Freiheit über den Wolken grenzenlos und ich verliere mich in irgendwas? Paulus macht sehr deutlich, was er meint hier. Er schreibt nämlich hier uns in Bezug auf die Freiheit, Jesus hat uns nicht nur von etwas befreit, sondern er hat uns auch zu etwas befreit. Davon lesen wir in Vers 6. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern was gilt bei Ihm? Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Dazu sind wir befreit. Glaube, der durch die Liebe tätig wird. So, wie sieht denn tätige Liebe aus? Zum Beispiel, ich kann andere Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ich rede über andere so, wie ich möchte, dass man über mich redet. Ich respektiere andere so wie ich respektiert werden möchte. Ich liebe Gott und folge ihm, weil er den besten Gedanken und Plan für mein Leben hat. Ich bete dieses Gebet nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann, wenn wir das so aufnehmen, dass das die Freiheit ist, zu der wir berufen sind, dann wird auch einmal auch logisch, warum Paulus schreibt, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Versteht ihr, das ist der Zusammenhang. Die Freiheit, die wir haben, ist nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern auch zu etwas. Und das ist zu tätiger Liebe, die in einem Wort erfüllt ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Was uns zur Abschlussfrage führt. Wir haben verschiedene Fragen beschäftigt. Die erste Frage, die wir beschäftigt haben, war: Wer sind eigentlich die Galater? Die zweite, was ist überhaupt Beschneidung? Die dritte war, wovon bin ich eigentlich befreit? Von dem Gesetz und von der Sünde. Die vierte Fragestellung war, wozu bin ich befreit? Zur tätigen Liebe. Was uns zur finalen Frage führt, dieses Vormittags. Und wie werde ich frei? Will ich möchte euch eine Geschichte erzählen dazu, die ihr vielleicht noch gut erinnert. Es ist jetzt knapp acht Jahre her oder eigentlich nur sieben und ein paar. Da sind 33 Bergleute in Chile in 700 Meter Tiefe verschüttet gewesen. Erinnert ihr das? Ihre einzige Möglichkeit, befreit zu werden, war eine schmale, 53 cm breite Rettungskapsel. Mir ist diese Geschichte deswegen so gut in Erinnerung geblieben, weil es gab nur diesen einen Versorgungsschacht zu ihnen. Einen ganz schmalen Schacht. Und als man die Bergleute gefragt hat, was können wir für euch tun dort unten, neben dem, dass wir Nahrung und Flüssigkeit zu euch runterlassen? Könnt ihr mal googeln. Es gab nur einen Wunsch, den sie hatten. Sie wollten Worship-Musik von Hillsong hören, dort unten in der Dunkelheit. Sie wollten Lobpreislieder hören. Und es gibt ganz bewegende Zeugnisse von vielen dieser Bergleuten, die sich dort unten bekehrt haben. Und irgendwann war man in der Lage, diesen 700 Meter tiefen, schmalen Schacht zu bohren. so breit wie ein, ein, ein Bohr Bohrer dort eben reingehen konnte in dieses Gestein. Und dann ließ man eine Rettungskapsel runter. Nach 69 Tagen in der Finsternis brachte man sie ans Tageslicht. Die selber konnten sich nicht retten. Wie werde ich frei? Der einzige Weg rauszukommen, ist, dass wir in diese Rettungskapsel steigen, die Jesus ist. Er dringt in das tiefste Innere von uns. Unsere Aufgabe ist es, in diese Kapsel einzusteigen, seine Gerechtigkeit anzunehmen, das anzunehmen, was er für uns erworben hat. Und das zieht uns raus und führt uns auf eine Ebene, wo wir in der Freiheit leben können. Hat irgendjemand, hat irgendjemand Spaß an diesem Gedanken? I love it. Lass uns zusammen beten, Leute. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du niemanden hier in diesem Haus sein lässt, aktuell, der nicht weiß, dass du ihn gerettet hast. Und lass mich das ruhig mal fragen. Ist jemand hier in diesem Morgen, der weiß, mein Leben ist nicht gerettet? Ich weiß, dass ich nicht so frei bin und sein, nicht so frei bin, wie ich sein könnte. Ist jemand hier? Dann möchte ich gerne dich in ein Gebet einschließen. Zeigst du mir deine Hand? Willst du mich das sehen, dass ich für dich beten kann? Dass sich da etwas ändert bei dir? Weil ich siehst dann morgen, wo du in diese Rettungskapsel steigst und wo du sagst, Jesus, rette mich. Verändere mein Leben. Nimm mir diese Ängste. Nimm mir dieses, dass ich immer glaube, ich müsste mir was verdienen bei dir. Jesus, ich danke dir für Dein Wort für diese Freiheit, in die du uns gesetzt hast. Herr, ich bete, dass unser innerer Kompass alle Zeit auf dich ausgerichtet ist. Ich bete, Herr, dass wir in den Tälern, in denen wir sind oder auf den Höhen, auf denen wir uns bewegen, die Orientierung zu dir nicht verlieren. Lass uns einander beurteilen nach der Richtung, die wir gehen. Und Ich bete, dass jeder tief in seinem Herzen weiß, ich bin verborgen in Christus. Mein Leben lebe ich mit ihm. Was ich jetzt lebe, das lebe ich mit Christus. Ein neues Leben. Zur Freiheit berufen. Frei von der Schuld, frei von der Sünde. Frei von mir etwas verdienen zu müssen. Herr, ja, ich bete, dass man uns mit in jedem Moment unseres Lebens abspürt. Die Freude des Evangeliums. Im Namen.